0: Ich muss heute unbedingt ein Thema vorziehen, was eigentlich gar nicht so gedacht war. Und zwar habe ich auf Facebook in einer Gruppe Schach, heißt die Gruppe, das ist die äh, Gruppe für Hobby- und Hobby-Einspielerinnen, eigentlich die größte Gruppe im deutschsprachigen Raum dafür, ähm, habe ich eine Frage gestellt an alle Turnierschachspieler. Was sind für euch die Unterschiede zwischen klassischen Turnierpartien, also Partien, Wirklich im Schachturnier, im Spielsaal, äh, am Brett, wo der Gegner direkt gegenüber sitzt und Online-Schachturnierpartien, also praktisch wo man am Rechner sitzt und Online-Schachspiel. Und daraufhin kamen so viele Antworten, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass ich die Sendung vorziehe. Eigentlich wollte ich die erst nächste Woche machen, aber ich ziehe sie vor und mache das heute. Wie gesagt, ich habe auf Facebook in der Gruppe Schach die Frage gestellt, was ist für euch der Unterschied zwischen Schach am Schachbrett zu spielen oder halt ähm, Schach im Internet zu spielen. Das habe ich an die Turnierschachspieler gespielt. Ich haben am Anfang nicht ganz so viele, ähm, ja, geantwortet, aber ich gehe mal die Antworten durch und sage so ein bisschen meine Meinung dazu. Also hier die erste Antwort ist, dass ich meinem Widerpart vor der Partie die Hand geben muss oder gebe, die Gestik und Mimik beobachte und die Luft ist nach einer Stunde meist deutlich schlechter im Turniersaal. Das heißt also, das ist das, was ähm, passiert, wenn man äh, quasi direkt Schach spielt, also jetzt nicht online, sondern halt wirklich im direkten Turnier es ist halt tatsächlich so, dass man am Anfang im klassischen Turnierschach, im klassischen Schachturnier am Brett, ist es meistens so, wenn die Runde vom Schiedsrichter freigegeben wird, gibt man dem Gegner die Hand und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, tatsächlich Gestik und Mimik des Gegners zu beobachten. Der kann das natürlich auch tun. Und es stimmt, in vielen Schachturnieren ist es so, dass meistens ähm, nach einer Stunde vielleicht sogar schon nach einer halben Stunde die Luft deutlich schlechter ist im Turniersaal. Dem wird dann meistens vorgebeugt oder entgegengewirkt mit übelst vielem Lüften, ähm, ja, was dann natürlich dazu führen kann, dass manche, die am Fenster sitzen, halt frieren. Also es ist nicht immer so einfach für den Turnierorganisator, einen Turniersaal zu finden, der gut belüftet ist. So, das war die erste Antwort, dann kommen wir gleich zum Unser Zweiten, da schreibt jemand, äh, an einem richtigen Brett mit richtigen Figuren und einer richtigen Uhr zu sitzen, nach der Partie mit meinem Gegner oder meiner Gegnerin die Partie zu analysieren, dabei vielleicht Spaß zu haben und gemeinsam zu lachen und zusammen etwas zu trinken. Das wurde dann auch von sieben Leuten bestätigt, dass das äh, eine relativ gute Antwort ist und das stimmt. Also richtiges Brett heißt halt einfach Figuren, aus Holz oder Plastik oder anderem Material, die man anfassen kann. Eine richtige Schachuhr Gibt es halt die digitale und die analoge Version momentan. Ähm, auf Netflix läuft ja die Serie äh, The Queen's Gambit Und äh, ja, viele haben das geschaut. Es ist sozusagen richtig viral gegangen, diese Serie. Und äh, Millionen Menschen haben das weltweit geschaut. Und mittlerweile ist es so, das in Deutschland bei den äh, also Anbietern für Schachartikel äh, Holzschachbretter, Holzfiguren und tatsächlich auch die Holzschachuhren einfach dem Ende entgegengehen, also praktisch ausverkauft sind, weil die Leute halt dieses Spielmaterial kaufen, um dann zu Hause wie in The Queens Gambit Schach zu spielen, gegeneinander, gegen Frau, Kind und so weiter oder Mann, was auch immer. Ähm, Finde ich sehr witzig, weil im Grunde genommen hat ja vor ein paar Jahren hat sich ja, ich habe mal so eine Serie gemacht über die Schachuhr, also Entwicklung der Schachuhr und äh, der Bedenkzeit in den Schachturnieren. Da gab es vor ein paar Jahren halt, wie gesagt, gerade so die Wende ein, wo man die analogen Schachuhren, also die Holzschachuhren quasi außer Betrieb nahm und die digitalen Schachuhren einführte, einfach auch um zum Beispiel die Fischer Bedenkzeit einzuführen, wo man halt nach jedem Zug 30 Sekunden ähm, nochmal Zeit, Bedenkzeit dazu bekommt, was bei einer analogen Uhr nicht so der möglich ist. Aber ganz witzig, durch den Film werden halt diese analogen Uhren nahezu ausverkauft. Das heißt also, der Markt ist da, je nachdem, was gute Filme anbieten. Aber hier nochmal zurück zu dieser Antwort. Natürlich ist es auch möglich, dass man wirklich nach einer echten Schachpartie, also nach einer Runde im Schachturnier, tatsächlich sich mit dem Gegner hinsetzt und meistens auch sehr höflich dann mit dem Gegner die Schachpartie nochmal zu analysieren dabei natürlich viel Spaß zu haben also wenn man der Sieger war ist es ein bisschen leichter als wenn man der Verlierer war und äh, natürlich dann auch dabei etwas zu trinken sei es ein Käffchen oder halt äh, wenn es die letzte Runde am Tag war etwas Alkoholisches je nachdem was die Spieler da bevorzugen oder halt einen klassischen Saft oder Wasser oder was auch immer Ja, das fehlt natürlich beim Online-Schach, dann kann man sich zu Hause selber einen Kaffee oder einen Tee machen, je nachdem, wie man das gerne will. Man kann zu Hause auch selber nach der Runde nochmal die Partie analysieren. Aber ich zum Beispiel habe es sehr, sehr selten erlebt, dass auf Chess zum Beispiel, wenn ich dann eine Online-Partie beendet habe, dass mein Gegner mich gefragt hat oder ich den Gegner gefragt habe, ob wir jetzt gemeinsam noch die Partie anschauen. Das ginge ja da auch, aber das ist dort natürlich wirklich nicht der Fall. Gut, kommen wir zur dritten Antwort, die ist ein bisschen witzig, aber nach einer ganz kleinen Pause. Wie schon gesagt, meine Frage war halt, was ist für euch der Unterschied zwischen klassischem Schach und Online-Schach? Und da kam eine Frage, eine Rückfrage von MD, mehr sage ich jetzt nicht, Wie ist der der Unterschied zwischen klassischen Sex und Online-Sex? Natürlich sehr viel Gelächter darüber und ich habe sogar die Erlaubnis, dieses im Podcast zu erwähnen als Antwort. Bevor ich hier zu den nächsten Antworten kam, ist es natürlich so, dass ich noch mal erklären will, warum ich überhaupt die Frage gestellt habe, was der Unterschied zwischen klassischen und Online-Schach ist, weil, wie gesagt, durch die Fernsehserie Netflix auf, äh, auf Netflix, The Green Scambit, diese kleine Miniserie, ähm, ist es ja passiert, dass erstens ein ran auf Schachbretter passierte und Schachfiguren und Schachsets und Bücher und hast du nicht gesehen und natürlich auch übelst viele Anmeldungen auf sämtlichen Online-Plattformen für äh, Schach, geschehen ist, sozusagen haben sich richtig viele dafür angemeldet und auch sich mehr mit Schach beschäftigt. Im Moment ist es ja so, aufgrund der ganzen Situation weltweit, dass wir uns leider nicht persönlich treffen können, um Schach zu spielen und somit hat sich das ganze Schach ins Internet verlagert und natürlich spielen ganz viele Leute jetzt Online-Schach. Und meine Frage zielte halt darauf hin, um all denjenigen, die jetzt Schach im Internet spielen und sozusagen sich neu dem Schach zuwenden und das im Internet spielen, dass denen natürlich klar sein muss, dass das nicht, also dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen Spielen im Online, also ähm, online zu dem Spielen am Brett. Und das erste, die erste Antwort hat ja schon darauf hingedeutet, dass man halt echte Figuren hat, also drei die Figuren, die Figuren haben eine gewisse Masse, man muss die Figur anheben, schieben und so, man hat eine gewisse Haptik zu machen, im Schachturnier selber gibt es auch die Schachuhren, die man direkt selber drücken muss, äh, online passiert das von selbst, da braucht man sich nie drum kümmern, habe ich die Uhr gedrückt oder nicht, man kann das Drücken der Uhr nicht vergessen, man kann nicht auf Zeit verlieren, weil man nie seine eigene Uhr gedrückt hat, sondern das geschieht einfach so, im klassischen Schachturnier, wenn man lange Bedenkzeiten hat, kommt noch dazu, dass man die Schachpartie mit aufschreiben sollte oder muss. Das heißt, man muss die Notation machen. Das sind alles Dinge, alles Stressfaktoren, also Faktoren, die Stress auslösen können, wenn man das noch nie gemacht hat. Also ich habe das teilweise erlebt, wenn man halt, wenn ich ein Schachturnier mitgespielt habe und es waren halt Spieler da, die noch gar kein Rating hatten, die also offensichtlich ihr erstes Turnier gespielt haben. Die waren teilweise in den ersten zwei Runden und in den ersten drei Runden mit Schachohr aufschreiben und Züge machen völlig überfordert und äh, haben dann natürlich nicht ihr bestes Niveau spielen können. Im Film The Queen's Gambit sieht man das auch, äh, wo die Beth äh, sozusagen ihr erstes Turnier spielt und dann spielt sie halt gegen praktisch das andere Mädchen und die erklärt ihr hier, du musst die Uhr drücken, du musst das aufschreiben und so weiter Ähm, dass sie halt auch damit so am Anfang gar nicht so richtig klarkommt. Also man hat so ein ein Gefühl, man sieht so ein bisschen die Unsicherheit. Also im Film ist das sehr schön dargestellt. Und das ist natürlich, wenn man jetzt nur online spielt, hat man das nicht. Das muss man quasi noch dazu lernen. Man muss dazu lernen, dass die Figuren eine gewisse Masse haben. Wenn man blitzt online, dann blitzt man halt einfach durch. Es kann keine Schachfigur umfallen. Schaut man sich aber mal die letzte äh, Runden an, also vor allem die Abaghetto-Partie von Data äh, auf YouTube ist das ja publiziert, dann sieht man halt, dass die Figuren umfallen, wenn man blitzt und sie nicht richtig abstellt und dass man dann auf seine eigene Bedenkzeit die Figuren wieder aufbauen muss. Ähm, das, ist, das ist einfach so. Und daran, ähm, das sind halt Dinge, die man bedenken sollte, wenn man jetzt nur online gespielt hat und sich da großartig fühlt, dann kann das am Brett natürlich ganz anders aussehen, weil man hat natürlich noch andere Faktoren, die es online der Computer für einen macht und aber im realen Leben nicht. Kommen wir aber weiter zu den Antworten, den fantastischen Antworten, die ich hier noch von den ähm, äh, hervorragenden Spielern äh, in der Schachgruppe auf Facebook erhalten habe. Eine weitere Antwort war, beides hat was, wird es auch parallel beides geben, dennoch niemals kann das Online das reale Leben ersetzen. Absolut richtig, da bin ich voll, gehe ich voll mit. Ne? Also beides hat so seinen besonderen Reiz, Online-Schach und auch ähm, Over-the-Bird-Schach, also wirklich am Schachbrett-Schach. Ähm, das hatte ich auch im Gespräch mit Thomas Luther, habe ich mich ja äh, unterhaltend über, die erste online schacholympiade für Menschen mit Behinderung, da ging es halt auch darum, dass letztlich diese Olympiade halt das erste Mal stattfand, einfach weil es halt jetzt die Zeit dafür war und die normale Olympiade in diesem Sinne nicht stattfinden konnte, aufgrund der Reisebeschränkungen weltweit. Und deswegen fand das halt online statt und Thomas Luther sagte damals schon, dass halt dann geplant ist, das Online-Event weiter beizubehalten, auch wenn das Reisen weltweit wieder möglich ist und normale Schachturniere wieder stattfinden, wird halt das Online-Event trotzdem bleiben, weil es spricht ja nichts dagegen, beides parallel fahren zu lassen, sozusagen. Ähm bringt uns die Situation, die wir jetzt haben, näher ans Online-Spielen und zeigt uns halt auch auf, dass wir auch beide spielen können. Online-Schach heißt ja jetzt nicht nur Fernschach, wie wir zum Beispiel auf dem ICCF, also auf dem International Correspondent Chess äh, Federation Server sozusagen, äh, wo man halt wirklich praktisch äh, für einen Zug so ein bis zwei Tage Zeit hat und dann gibt man den ab und dann hat der Gegner Zeit und so und da laufen übelst viele Sachen, also im Fernschach sozusagen sondern halt auch im Online-Schnellschach, sage ich jetzt mal so. Das ähm, hat uns natürlich die ähm, Situation jetzt gezeigt. Ein anderer antwortete, so fantastisches Kino wie Quatsch neu gegen Karpov 1978, kann ich mir online kaum vorstellen. Die WM hat sogar ein ganzes musikal Chess" von Olvaius Andersen inspiriert. Ja, also ähm, Klar, solche Events wie die WMs oder so, das kann man sich online nicht vorstellen. Also es ist auch jetzt schon dass da das Tata Steel-Tournament, das fand ja dieses Jahr mit 14 Teilnehmern statt in Walganssee. Aber die ganzen Gruppen, wo die Amateure mitspielen konnten, die fanden natürlich nicht statt. Das heißt, die 14 Spieler haben alleine da gespielt und äh, das wurde online übertragen, aber selbst die, die Spieler, die, die Weltklassespieler dort haben teilweise im Interview gesagt, dass ihnen einfach das Publikum gefehlt hat, das ist so ein bisschen wie Geisterspieler beim, Fu- Geisterspieler beim Fußball und solche, also ich persönlich kann mir zum Beispiel, ich war ja äh, gewöhnlich im Sommer einmal nach Padowice zum Schachturnier, wo dann 1300 Leute äh, im Spielsaal sind, also wer jetzt hier das auf Enko hört, der hat ja dieses kleine Bildchen und da habe ich halt so ein Foto von Pato Bizza reingesetzt. Ähm, wer da mal war, der weiß, dass das geht gar nicht online. Wie kann ich denn online eine Atmosphäre zu mir, bei mir zu Hause erschaffen, die so ist wie in einem eishockey mit 1300 anderen Spielern? Das geht eigentlich gar nicht. Ne? Und deswegen kann ich, ähm, ja, kann ich das auch nachvollziehen, was hier der... Ähm, Schreiber sozusagen, der Autor geschrieben hat. Die nächste war halt die Haptik von Brett, Figuren und das leise Aufstehen des Gegners nach einem überraschenden Zug, das Augenrollen dabei und natürlich auch mein Fluchen nach einem Partner. Patzer. Patzer ist halt äh, Patzer, das hatte ich schon mal in einem meiner ähm, äh, Endspielfolgen erklärt, woher das Wort überhaupt kommt, Patzer. Patzer heißt halt, dass jemand ja Pat gesetzt hat und Patzer, also so, ja Patzer ist eigentlich der Begriff für Fehler im Schach, weil, falls das jemand jetzt noch nicht kennt. Und natürlich ist es tatsächlich so, dass man halt die Haptik von Brett und Figuren nur hat, wenn man am, am Brett sitzt, nicht wenn man online spielt. Und das leise Aufstehen des Gegners hört man natürlich nur, wenn man direkt ihm gegenüber sitzt. Ich weiß nicht, ob man es online hört, wenn, das wäre ja verrückt, wenn man halt, äh, wenn über Zoom-Meeting oder was auch immer die, die Spieler sozusagen auch mit übertragen werden, wie sie am Brett sitzen. Aber man kann ja jederzeit einen Ton ausschalten. Also dieses leise Stöhnen wird natürlich nur hörbar sein, wenn man dem Gegner direkt gegenüber sitzt. Und natürlich das Augenrollen und das Fluchen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Ja, das gehört zum Schach am Brett im Turnier. Auch das Klappern, wenn man mit dem Stift klackert. Also es gibt ja viele Leute, die haben so einen kleinen Tick. Die klackern mit dem Stift. Also die machen einen Kugelschreiber mal auf, zu, auf, zu. Oder Kappe drauf, Kappe ab oder so eine Oder äh, haben halt eine Schachfigur in der Hand und und rollen die so in den Händen. Ähm, Da gibt es wahre Experten, die das richtig gut können. Und es gibt halt welche, die... Ja, das kann man online auch machen. Man kann sich natürlich eine Schachfigur neben den Computer stellen und damit rollern. Aber da muss man halt gucken, dass man rechtzeitig die Züge auch wieder eingibt. Und äh, es gibt ja auch, wenn man... Äh, praktisch im Schachturnier ist, ganz klassisch am Brett und mit Figuren und allem drum und dran, dann wackelt der Gegner mal mit den Füßen, gibt es halt welche, die die schwingen mit den Knien die ganze Zeit so und die haben dann so ihre Zipperleits und ich hatte mein Schälchen äh, äh, jemanden heimlich mit Video aufgezeichnet, ist nicht ganz datenschutzkonform, äh, weil er immer so im Stuhl nach hinten und sich nach vorne beugt und die Arme immer hoch und vorne nimmt. also er war wie so eine Schaukelte die ganze Zeit so und äh, das hatte ich aufgezeichnet, um das meinen äh, Schachkindern zu zeigen in, äh, in der Schule, dass man halt, wenn man aufkriegt, ist, so Ticks entwickelt und wir halt wirklich gucken, dass die Kinder halt praktisch wie beim Poker, mit dem Pokerface am Brett sitzen und halt eben nicht groß rumwackeln. Ja, das war immer für sie sehr lustig zu sehen, wie dieser Mann, der war halt deutlich älter, wirklich im Schul hin und her, wackelt. Hier ist natürlich so, das Fluchen am Brett ähm, löst eine kleine Diskussion aus, ob das Fluchen ähm, ähm, tatsächlich ähm, ja, was denn das hat und da schrieb jemand, naja, man bekommt ja gar keinen Trost dabei mehr, wenn man online flucht, weil ist ja kein anderer da und dann kam halt, ja, erwartest du denn etwa, dass dich jemand tröstet am Brett, ja, oder halt wenn jemand flucht, erwartet jemand eher eine Aufgabe, also durch Mitleid oder so. Also zumindest war es sehr lustig, die Diskussion danach. Hier noch eine sehr interessante Meinung. Den größten Unterschied sehe ich beim Blitzschach wenn man online blitzt und die ganze Zeit die Hand auf der Maus ruhen lassen kann und gleichzeitig mit dem Schachbrett mühelos auch die Uhr voll im Blick behalten kann, die automatisch nach jedem Zug umspringt. Also das ist für mich sowas wie Joggen auf dem Laufband oder alkoholfreies Bier. Absolut, da gehe ich absolut mit. Beim Blitzschach ist es ja so, dass wir, wenn wir ein Blitzturnier spielen, ganz normal am Schachbrett, dann heißt es immer, nach dem Zug halt die Uhr drücken, aber die Hand wieder von der Uhr wegnehmen. Während wenn man zu Hause online spielt, kann man natürlich wirklich mühelos die Hand immer auf der Maus ruhen lassen. Man kann sogar schon Züge teilweise eingeben, äh, so in der Art, äh, wenn mein Gegner jetzt das macht, dann mache ich automatisch den, also so, als ob man gar keine Zeit verbraucht. Das kann man natürlich, ähm, wenn man am Brett spielt, nicht. Man kann nicht sagen, wenn du jetzt die so rate machst, dann mache ich h 3 ne? Geht nicht. Also da muss man schon ein bisschen ähm, weiter, das ist zum Thema Blitzschach, also gehe ich absolut mit, wobei ich halt sagen muss, das, was ich jetzt hier sage, ist halt wirklich so meine Meinung und ähm, ja, ich urteile nicht, alle Meinungen sind okay, also muss ich ganz dazu sagen, Ähm, aber es gibt ja nicht nur Blitzschach, es gibt ja auch Fernschach und Fernschach online ist super, obwohl natürlich der Fernbrief auch was hatte, Blitzspiel, ich liebe mit ein paar Freunden und Bier am Brett. Schach ist halt Sport und die Emotionen am Brett ähm, sind online nicht zu ersetzen. Ist wie Gewichtheben, da habe ich auch online keine Lust dazu. Und das ist absolut richtig. Ne? Äh, Fernschach, wie gesagt, da gab es ja dann mit der Entwicklung der Computer und der Schachserver und so wurde halt das äh, Fernschach. Äh, ging halt weg vom äh, Fernschach per Postkarte oder per Brief. Es gab ja auch mal eine Weile Fernschach per Telefax oder per Fax. Das verschwand dann auch und allmählich wurde dann Fernschach halt nur noch über äh, E-Mail oder halt über den Fernschach-Server gespielt. Es gab halt, es gibt halt verschiedene Leute, die es gibt verschiedene Schachturniere, die tatsächlich nur über E-Mail laufen. Also ich schreibe halt meinen ähm, wird die ganze Partie geschickt, es wird der letzte Zug geschickt vom Gegner und dann wird meine Antwort geschickt. Ne, so Und äh, in der Eröffnung kann man halt noch ein, zwei Züge schreiben, falls du jetzt das spielst, spiel ich das, falls du das spielst, spiel ich das oder so. ne Kann man, kann man machen, muss man aber nicht. Und die meisten Sachen äh, im Fernschach Laufen halt einfach über Fernschachserver. Da ist in, in Deutschland, das ist halt der Fernschachserver vom Deutschen Fernschachbund. Ähm, ja, das Aussehen des Service ist natürlich ein bisschen rudimentär. Also, ähm, naja, das ist halt, wie soll ich sagen? Also, ähm, das ist wie. Wenn man jetzt, ich sage mal, ein MacBook kauft, also wirklich, ein, das ist total super eingepackt und da ist auch die, diese Verpackung gehört schon mit zum Produkt sozusagen. Und wenn man sich aber einen normalen Laptop kauft, dann ist er einfach nur in so einer grauen Box mit ein bisschen schwarzen Aufdruck und da macht die Verpackung nicht viel her. Und so ist es beim deutschen Fernschachserver also vom Deutschen Fernschachbund im Server, die Verpackung macht nicht sehr viel her. Der Inhalt ist alles okay, das hat ja nichts mit der Verpackung zu tun, aber die Verpackung macht nicht sehr viel her. Die Verpackung macht mehr her beim ICCF-Server, also vom International Correspondent chess federation server Äh, Da ist das Aussehen schon mal viel besser und das ist, wie gesagt, der Server für internationales fernschach und dort, das hatte ich auch schon mal erwähnt, hat man leider die Schacholympiade für die Frauen, also die Damen-Olympiade, abgeschafft. Ähm, ja, und ähm, ja, einige Nationen haben sich natürlich dagegen gebäumt, weil das eigentlich sehr schade ist. Und die deutschen Damen haben da letztlich auch sogar Gold geholt, aber das hat man abgeschafft. Wie gesagt, vor mit Einzug der Computer und der Sicherheit, mehr Sicherheit auf Schachservern hat man halt das Fernschach direkt ins Internet verlegt, was natürlich für die Leute, die wirklich nur mit Postkarten spielen wollen, ähm, also die quasi nur wirklich die Postkarten hin und her schicken wollen, sehr schade ist. Früher waren die Postkarten, also in der DDR zum Beispiel, oder allgemein in starten war Fernschach sehr beliebt, weil es Kontakt in den Westen erlaubte und man konnte halt über die Postkarten ja nicht nur die Schachzüge mitteilen, sondern halt auch tatsächlich wirklich Botschaften, hey, wie geht's dir und was, wie sieht deine Familie aus und so. Während das, diese Option, sich Nachrichten zu schicken, gibt es bei den Fernschachservern auch, aber es wird halt wirklich sehr, sehr selten benutzt, weil, ja. Und wenn man jetzt Fernschach, also praktisch mit längeren Denkzeiten auf den klassischen Schachservern spielt, wie auf Chesscom oder Lee Chess oder Chessbase oder so, ähm, ja, die Kommunikation untereinander läuft nicht so. Also ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich normale Schachturniere spiele oder auch normales Fernschach gespielt habe mit Postkarten, das habe ich auch mal eine Weile gemacht als Schüler, da hat man mit den Gegnern mehr kommuniziert als jetzt online. Online ist so ein bisschen anonym. Ich kann mit Hinz und Kunz äh, online Schach spielen und wenn ich die nicht kenne, dann äh, habe ich teilweise auch gar kein Interesse daran, weil es einfach zu viel ist. Also ich kann ja ja eine ganze Nacht lang durchspielen und ich habe Gegner von überall aus der Welt. Es gibt ja immer Gegner, die da gegen mich spielen können muss ich die unbedingt kennenlernen oder so. Also die Anonymität im Online-Schach ist deutlich größer als äh, wenn man halt sich am Brett gegenüber sitzt. Ähm, es sei denn, man spielt halt online am Vereinsabend oder halt ein Turnier, wo man die Leute tatsächlich auch kennt. Ähm, noch eine Meinung hier: Online-Schach ist Ersatz. Es geht es geht zwar, also man kann spielen, ist etwa dasselbe, aber eben nicht das Richtige. Ja, wie gesagt, es gibt gravierende Unterschiede zwischen Online und äh, Schach am Brett direkt, das, ähm, dass es etwa dasselbe ist. Ja, kommt hin. Ähm, noch ein anderer meint, ich freue mich, wenn es endlich vorbei ist und man mit Menschen wieder spielen kann. Genau, der soziale, äh, der soziale Aspekt, also der zwischenmenschliche Aspekt zwischen den Gegnern oder im Schachturnier zwischen all den Spielern ähm, ist natürlich ist natürlich nicht gegeben wenn man Online-Schach spielt ich meine, ich habe noch nie jetzt so ein Online-Schachturnier gespielt, wo man tatsächlich auch die Kamera einschalten muss, damit halt cheating wirklich absolut vorgebeugt ist aber ja, das habe ich noch nicht mitgespielt also davon hab ich jetzt kann ich jetzt nicht reden ähm, es ist natürlich die Atmosphäre, die man im Schachturnier erlebt, im Spielsaal erlebt, die hat man online nicht, die kann man sich online nicht, nicht so schaffen, also meiner Meinung nach. Weil es gibt zum Beispiel ein Schachturnier, das habe ich hier schon öfters auf meinem Schachradio erzählt, in Schachturnieren gibt es immer einen Moment, wo im Turniersaal eine absolute Ruhe ist. Also es ist nahezu eine, so eine Stille, also alles sind irgendwie ruhig, es sind nur Momente. ne? Alles sind ruhig und Man spürt so die Atmosphäre von so vielen Menschen, die da gerade denken, die da gerade äh, aktiv in ihrem Kopf was tun. Und diese Atmosphäre, also diese Stille, diese Ruhe, dieses Knistern, diese Energie, das kann man online, geht das gar nicht. Also für mich ist online immer so, naja, man kann es ja nebenbei machen, man kann sich noch einen Kaffee holen, man kann noch einen Keks essen, was auch immer. Aber das ist es nicht so, ne, und deswegen hat hier, verstehe ich auch völlig, wenn hier jemand schreibt, man spielt keine Online-Turnierpartien, das ist richtig, also richtig in dem Sinne, dass man halt einfach, äh, dass viele Online-Schach nicht so ernst nehmen, es gibt natürlich auch viele, die Online-Schach sehr ernst nehmen, aber es, wie gesagt, es gibt auch sehr viele, die Online-Schach nicht so ernst nehmen, die sich da ausprobieren, also, ähm, Man weiß zum Beispiel von Meistern, also richtig Weltklasse-Spielern, dass sie, wenn sie ihr Eröffnungsrepertoire umstellen oder neue Eröffnungsvarianten äh, ausprobieren, dass sie sich dann online äh, einloggen unter einem Fake-Namen sozusagen, also nicht unter ihrem echten Namen und dann Varianten ausprobieren und dann natürlich teilweise auch sehr schlecht spielen, weil sie einfach äh, nicht, ja, nicht wollen, dass halt dann erkannt wird, wer das ausprobiert und die Eröffnungsvariante. Man will sich ja nicht in die Karten gucken lassen, ne? Und teilweise ist es auch so, dass Meisterspieler halt einfach sagen, ihren Sekutanten oder den Leuten, die ihnen helfen, Eröffnungsrepertoire aufzubauen, zu sagen, okay, du spielst jetzt mal im Internet die und die und die Partie. Mir ähm, ja, hat mal ein Spieler erzählt, also ein Meister, ähm, dass... Ähm, dass er in einem Turnier mitgespielt hat, das war ein Meisterturnier, wo auch zwei Meisteranwärter, zwei Jugendliche mitgespielt haben und die haben nahezu jede Schachpartie mit einer Qualität eingestellt, also praktisch einen Turm für einen Springer verloren oder einen Turm für einen Läufer verloren und dann meistens auch die Partien verloren haben und er hat sich dann mit denen unterhalten, was denn los sei, normalerweise spielen sie ja nicht so schlecht und im klassischen Turnierschach heißt das Sandbacking, wenn man einfach ähm, sozusagen ein Turnier absichtlich schlecht spielt, damit die Wertzahl runtergeht, um im nächsten Turnier quasi einen Kategoriepreis abzusahnen, wenn man praktisch eine äh, Ratingklasse weiter unten spielen kann. Das war aber gar nicht Absicht der beiden, sondern die beiden sagten, erklärten ihm dann ja, die auf, dass es äh, dieses Schachturnier für die ein Trainingsturnier ist, also ein Turnier, was jetzt wo es nicht darauf ankommt, dass sie Ratingzahlen gewinnen oder verlieren oder was auch immer, sondern die Aufgabe vom Trainer war, dass sie üben, ähm, wie es ist, wenn sie eine Qualität weniger haben, wie sie sich dann verteidigen oder wie sie dann halt so aktiv spielen, dass sie die Partie für sich gewinnen können. Denn manchmal kann man ja auch eine Qualität opfern, um tatsächlich dann... ähm, die Partie für sich zu entscheiden, weil man halt aktiver steht oder was auch immer. Das war halt ihre Aufgabe und das war noch zu Zeiten, wo es online noch nicht so viel Schach gab. Also es ist schon eine ganze Weile her und deswegen mussten die halt quasi die Zeit äh, opfern und das halt in einem Turnier machen und Äh, Da reichte nicht ein Blitzturnier an an einem Abend in irgendeiner Woche, sondern es musste tatsächlich ein Turnier mit klassischer Bedenkzeit sein, also wirklich, wo es auch halt um Ratingpunkte ging, äh, einfach weil sie sich üben mussten, das auch in klassischer Bedenkzeit hinzubekommen, weil wenn man das nur im Schnellschach oder im Blitzschach übt, solche Fakten, dann hat das manchmal nicht so den einen, äh, dann kann man nicht sagen, okay, ich habe es geübt oder ich habe es nicht geübt, weil Der Gegner hat ja auch das Problem, dass er wenig Zeit hat und dann macht er natürlich auch mehr Fehler. Das heißt also, das kann man da nicht so richtig als Übung nehmen. Natürlich die Übung, äh, dass man äh, Eröffnungsvarianten durchspielt, einfach um zu gucken, was haben denn andere Spieler vielleicht noch für andere Ideen, die man noch bisher so übersehen hat und so. Da da ist das völlig legitim. Aber auch äh, lange Partien werden halt im Internet gespielt. Ich selbst habe noch nie im Internet... äh, Partien gespielt mit klassischer Bedenkzeit, also so wie ich es im Turniersaal spiele, weiß ich nicht, Bitte bei mir nicht, habe ich, ja, hab ich kein, kein, kein Draht dafür und auch keine Lust darauf, weil irgendwie äh, ein Turniersaal ist ein Turniersaal und da bin ich fern von allen Ablenkungen, die ich vielleicht zu Hause habe, also da ist kein Telefon, da läuft kein Ehemann rum, da äh, steht kein Kühlschrank und äh, habe das sind, alle Ablenkungen sind da weg. Deswegen gehe ich auch zum Schachturnier, um wirklich ablenkungsfrei Schach spielen zu können. Und wenn ich jetzt online spiele, dann habe ich meinen Computer. Auf dem Computer kann ich sowieso im Internet surfen, kann mich eh immer die ganze Zeit ablenken. Habe den Kühlschrank um die Ecke, kann mir was zu trinken holen. Äh, der Ehemann läuft rum, das Telefon klingelt vielleicht und der Freund klingelt nach an der Tür, was auch immer. Ne? Ähm, Ablenkung ohne Ende. Das habe ich in einem Schachturnier nicht. Und deswegen... Wenn ich online Schach spiele, spiele ich meist nur Schnellschachpartien, also entweder Blitz- oder halt 10-Minuten-Partien. Alles andere, was darüber hinausgeht, die Zeit nehme ich mir einfach nicht. Und das heißt also, ähm, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, Blitzschach verdirbt äh, den Charakter und viele sagen auch, online Schach verdirbt den Charakter. Also es ist so, ja, das ist für viele einen großen Unterschied. Und deshalb kommt jetzt gleich meine zusammenfassende Meinung über Online-Schach. So, fassen wir kurz zusammen. Der Unterschied zwischen Online-Schach und Schach am ähm, Schachbrett in Schachturnieren. Es geht mir um Schachturnier, es geht mir nicht ums Kaffeehaus-Schach oder so. Das ist natürlich auch sehr nett, da kann man auch sagen, okay, Online-Schach. Okay, machen wir ein gemeinsam Online-Schach ähm, gegenübergestellt vom also am Schachbrett direkt. Das Erste, beim Online-Schach hat man halt nur seinen Computer, hat vielleicht noch die Maus oder halt äh, Touchscreen oder was auch immer. Man kann es auch am am Telefon spielen oder so, je nachdem. Also man hat nicht sehr viel äh, anzufassen und zu bewegen. Bei Online-Schach selbst, ähm, da wird immer die Bedenkzeit vom Computer gesteuert. Also man kann nie vergessen, seine Schachuhr zu drücken, weil das einfach der Computer macht und man, wie soll ich sagen, hat natürlich auch jede Menge Möglichkeiten, wenn die Schachpartien ein bisschen länger dauern, ähm, externe Höfen zur Hilfe zu nehmen, weil es natürlich im Schach am Schachbrett direkt nicht funktioniert. Was beim Online-Schach fehlt und das, was das normale Schach am Schachbrett hat, ist halt, wie gesagt, die Rahmenbedingungen. Beim klassischen Schach ist es so, man hat Schachfiguren, die sind 3D-mäßig anfassbar man hat eine Schachuhr, die man selbst nach seinem ausgeführten Zug zu drücken hat. Spielt man ein klassisches Schach in Turnierform mit langer Bedenkzeit. Hat man natürlich noch ein Partieformular und ein Stift, wo man die Partie mitschreibt. Ähm, das sind alles Dinge, die Stress auslösen können, wenn man noch nie äh, offline Schach gespielt hat, sondern wirklich immer nur online gespielt hat. Dann sind natürlich Rahmenbedingungen äh, oder Umgebungen, Umgebungsbedingungen beim Schach im Turniersaal, das ist einerseits die Temperatur des Turniersaals, dann ähm, praktisch die Luftverhältnisse, die ändern sich dort schnell massiv, wenn ganz viele Leute im Raum sind. Ähm, dann natürlich ist man auch, <lacht> weiß nicht, ganz klassisch den Gerüchen überhaupt ausgesetzt, die die Gegner da verbreiten. Also, ich hatte mal ein Turnier mitgespielt, dann hat rein. Sitze weiter, einer gesessen, der offensichtlich die Nacht zuvor nur getrunken hat. Also der roch so nach Alkohol, das war so krass. Ich habe dann sogar dem Schiedsrichter Bescheid gesagt, aber der Schiedsrichter hat halt nur das Fenster aufmachen können. Man kann ja nicht dem Spieler sagen, du hier geh raus, du stinkst. Das funktioniert nicht. Oder halt, äh, ja, und man ist natürlich auch der und Mimik des Gegners ausgesetzt, so wie der Gegner durch der eigenen Gestik und Mimik auch ausgesetzt ist. Das heißt, wenn der Gegner wackelt oder irgendwelche Ticks hat, dann muss man damit halt auch zurechtkommen. Das ist eine psychologische ähm, Sache, die man beim Online-Schach nicht hat. Denn man sieht für gewöhnlich den Gegner beim Online-Schach nicht. Man hört seine Stimme nicht, wenn er Schach sagt. Man äh, erlebt nicht, wie er die Figuren aufs Brett knallt. Manche schrauben ja die Figuren so ein bisschen ins Brett rein. Also die... Die setzen die Figur aufs Brett und dann ist es so, als wollen sie sie da so reinschrauben. Also, die machen da so, so Drehbewegungen. Äh, Kinder und Jugendliche haben meistens so einen Helikopterarm. Also, die fahren ihren Arm aus und, 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 und verharren dann über der Figur, die sie setzen wollen, oder kreisen ihn dann so ein bisschen, weil sie noch überlegen, soll ich wirklich oder nicht. Und so. Also es gibt so Ticks, die erlebt man natürlich beim Online-Schach nicht, weil man beim Online-Schach nur den Computer vor der Nase hat oder das. Medium, womit womit man halt Online-Schach spielt. Das nächste ist natürlich die Bedenkzeiten. Im Online-Schach gibt es genauso wie im klassischen Schach alle möglichen Formen von Bedenkzeiten, also Bullet, äh, Blitzschach, Schnellschach, klassisches Schach, kurz und lange und natürlich auch Fernschach. Das gibt es halt im Schach am Brett auch, wobei dann Fernschach natürlich nicht am Brett gespielt wird, sondern halt über Postkarten oder so, aber das ist mittlerweile am Aussterben und es wird halt dann äh, Online-Schach, also Fernschach, nur noch über die Fernschach-Server gespielt. Wobei die fernschach natürlich nicht die Möglichkeiten für schnelle Partien geben. Die sind wirklich nur für Fernschach geschaffen. Was ja auch okay so ist. Das nächste ist halt, dass man wirklich nach Schachpartien am Schachbrett sich mit den Gegner über die Partie unterhalten kann, die Partie nochmal analysieren kann nochmal Schritt für Schritt durchgehen kann und natürlich dabei was trinken und essen kann. Also die soziale Komponente zwischen zwei Menschen, die fehlt gänzlich beim Online-Schach, es sei denn, man nimmt das Telefon und telefoniert noch mit demjenigen dabei. Ich erlebe es ja zum Beispiel immer wieder, dass man, wenn man ähm, klassisches Schach äh, am Vereinsabend spielt, dass man halt miteinander redet und dumme Sprüche von sich lässt. Also ich als Frau erlebe da so einiges, ähm, wenn halt die Männer so ein, bisschen, äh, so ein bisschen rumzicken und so aber wir Frauen untereinander sind da auch nicht sehr viel anders und die Männer untereinander auch nicht also beim klassischen Schach, am Schachbrett beim Vereinsabend, wo geblitzt wird oder Schnellschach gespielt wird da erlebt man so einiges Ja, das kann man online nicht erleben man kann online keine dummen Sprüche von sich lassen wenn man online Blitz spielt, hat man keine Zeit dazu im Chat noch irgendwas zu schreiben Zumal der Chat ja nicht immer nur für die Partie ist, sondern halt für das ganze Turnier einzusehen. Also, das ist dann genau. Das nächste ist halt, das hatte ich schon gesagt, dass ähm, beim Online-Schach, wie gesagt, die Zeit selber äh, mitläuft. Und da ist natürlich auch dreimalige Stellungswiederholung, je nachdem, wie der Computer eingestellt ist, zeigt direkt Remis an. Also, dieses auf Remis reklamieren, was man im Turnierschach macht und den Schiedsrichter holt. Oder halt, wenn man jetzt im Kaffeehaus oder so eine freie Partie miteinander spielt, äh, dann mit dem Gegner halt Remis vereinbart. Das ist ähm, beim Online-Schach ein bisschen anders. Das kommt auf, auf die Einstellung drauf an. Und noch ein Unterschied ist natürlich, äh, im Online-Schach begegnet es mir oft, äh, vor allem wenn man ungewertete Partien spielt, also Partien ohne dass äh, das Rating sich ändert dass der Gegner einfach die Partie verlässt, also einfach weggeht sozusagen. Ne? Das, äh, das habe ich beim klassischen Schach, wenn man am Schachbrett sitzt, dem Gegner gegenüber, habe ich das noch nie erlebt. Also ich habe es einmal erlebt, ein einziges Mal, äh, bei einem Kinderschachturnier, ähm, da war vielleicht, glaube ich, mein erstes oder zweites Jahr, als ich äh, Kinder trainiert habe im Schach, dann sind wir zum Schachturnier gefahren, Kinderschachturnier, und äh, das Mädchen, was, was ich trainiert hatte, die ähm, kam zu mir gelaufen und meinte, ihre Gegnerin sei weggelaufen. Und was sie denn jetzt mache? ist: sage, wie, deine Gegnerin ist weggelaufen? Ja, na, meine Gegnerin hat gezogen und hat gesagt, das ist Schachmatt und ist daraufhin weggelaufen. Und ich habe gesagt, na, ist es denn Schachmatt? Und sie, nein, ich habe einen Zug gefunden. Ich sage, na, hast du den gemacht? Ja, den habe ich gemacht. Ich sage, okay, dann drück deine Uhr. Und bleib am Brett einfach sitzen. Und wenn die Zeit abgelaufen ist von deiner Gegnerin, dann rufst du halt einen Schiedsrichter. Ne? Die kann ja nicht einfach wegrennen. Und das ist das, was beim... Also die, mein Mädel hat dann quasi gewonnen auf Zeit. Ne? Was zu ärgernis ist, ist anders. Aber der Schiedsrichter hat das dem anderen Mädchen dann erklärt. Ähm, aber online passiert das sehr oft. Also mir zumindest, wenn ich jetzt äh, sozusagen ohne Wertung spiele, also ungewertete Partien, dass dann... Die Spiele einfach verschwinden. Also der Server oder das, das Schachplattform sagt, zeigt dann einfach an, ja, dein Gegner hat die Partie verlassen, du kannst jetzt nach 20 Minuten auf, 20 Sekunden auf Sieg reklamieren. Das finde ich ist eine Art Unhöflichkeit, die sich on, im Online-Schach äh, so ein bisschen eingebürgert hat und ich empfehle jeden, jeden, der Online-Schach spielt, wirklich dies nicht zu tun. Weil das ist so ein bisschen das wirft so ein schlechtes Licht auf auf Schach. Man kann einfach die Partie verlassen und dann gehe ich weg. Warum gestehe ich mir nicht ein, dass ich ähm, die Partie gewonnen, verloren oder Remis gespielt habe? Also selbst wenn ich sie gewonnen habe, dann kann ich ja immer noch sagen, okay, wenn ich jetzt kein Interesse mehr habe, die Partie ist eh ungewertet, dann kann ich die Partie auch aufgeben. Warum? Was hindert mich daran, aufzugeben? Und bezüglich Aufgeben ist sowieso Online-Schach und klassisches Schach so ein bisschen wenn man ja zum Beispiel der Letzte in einem Turnier ist, in der letzten Runde Turniere und man spielt, sagen wir mal, Brett 7, ne, und man weiß, die Partie davon entscheidet sich, wer wird erster und zweiter und man steht schlecht und man steht wirklich grottenschlecht, wie schwer fällt es einem dann tatsächlich aufzugeben, ne? wenn so eine Traube von Leuten um einen drumherum steht oder wenn man halt sich gerade so ins Patt flüchten kann, ne? so, und eine Traube steht drumherum, also, das Ende einer Schachpartie ist im klassischen Schach am Schachbrett äh, mitunter ein wahrer, äh, naja, emotion- emotional, äh, emotionsreicher äh, Moment im Leben eines jeden Schachspiels, während das online natürlich nicht so ist. Einfach zu klicken, Remis oder äh, Aufgabe, ist, ist, finde ich persönlich, ist deutlich leichter als in einem Turniersaal, wo Haufen Leute noch drum rumstehen, der Schiedsrichter wartet, na, wann ist es denn jetzt Ende, die Siegerehrung schon in den Startlöchern ist, die anderen Bretter schon abgeräumt sind und so weiter und so fort. Jo, das ist was ganz anderes. Meine persönliche Meinung ist, dass tatsächlich beides nebeneinander ein Recht hat zu bestehen. Ich selber mag es lieber, zu Schachturnieren zu fahren, weil man sieht Länder, Andere Länder, man lernt andere Sitten und Bräuche kennen, man begegnet anderen Leuten, kann andere Sprachen sprechen und dieser soziale Kontakt zu anderen Menschen ist unheimlich, also finde ich sehr schön. Ich wäre nie nach Malta gefahren, wenn es dort nicht ein Schachturnier gäbe, wo ich mal hinfahren konnte und äh, vor allem nicht im November. (lacht) Und das Schachturnier war fantastisch und es ist... äh, ja, online kann ich gegen Inder spielen, ohne nach Indien reisen zu müssen. Das ist auch sehr schön, aber mir gefällt es halt persönlich sehr viel besser, wenn ich halt wirklich reisen kann und andere Länder und Bräuche und Sitten und so kennenlerne. Und ähm, ja, das ja, Online-Schach für schnelle Partien und mal was auszuprobieren, ist ganz nett. Und auch mal, um auch mal gegen Stärkere zu spielen und zu schauen, hat sich denn mein Schach verbessert oder nicht, das ist ganz nett. Aber wie gesagt, es hat beides sein Recht, äh, parallel zu bestehen und es ist auch okay, dass es das jetzt zur Verfügung steht, solange wir nicht weltweit nicht reisen können und äh, quasi unseren geliebten Schach am Schachbrett mit Gegner und Ohr nicht, nicht ausleben können dann ist das okay, dass wir Online-Schach zur Verfügung haben. Ich möchte es nicht missen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ohne Online-Schach wäre es auch nicht so richtig schön. Und deshalb, ja, ich selbst hoffe, dass diese Sendung euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Und ich glaube, ich werde auf Schach nochmal äh, in der Gruppe Schach auf Facebook äh, nochmal ein paar andere Fragen stellen und auch diese in meinem Donnerstag-Talk im Schachradio Schach und Air. Ähm, praktisch Raum geben.